0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Auch in dieser Folge möchte ich euch wieder ein Interview präsentieren und zwar zu einem Thema, über das wir im Podcast ja schon mal gesprochen haben, nämlich das Thema Frugalismus. Wir haben uns einmal einen waschechten Frugalisten eingeladen und zwar meiner Meinung nach den bekanntesten in Deutschland, nämlich Oliver von frugalisten.de. Und ähm, ja, ich hatte ein sehr interessantes Gespräch mit ihm über verschiedenste Aspekte des Frugalismus, ob man denn jetzt super knauserig äh, sparen muss, ob man denn Großverdiener sein muss, um überhaupt als Frugalist leben zu können und all diese auch teilweise kritischen Fragen und ähm, auch Vorurteile, die man diesem Thema gegenüber hat. Von daher gehen wir direkt ins Gespräch. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hi Olli, freut mich, dass wir endlich mal sprechen können, auch wenn ähm, leider nicht persönlich, sondern corona coronabedingt äh, über Hangout, aber wir werden das Beste draus machen.
1: Genau, ist ja auch cool, dass das funktioniert, so alles mit der Technik. Heutzutage kann man ja auch so ein Interview von Ferne machen. Ne?
0: Schauen wir mal, genau. Du bist bekannt, äh, beziehungsweise du hast die Website frugalisten.de oder frugalist.de, richtig? Frugalisten.de, genau. genau. Frugalisten.de, ähm, Vielleicht gibst du uns auch mal eine ganz kurze Definition, weil ich so das Gefühl habe, dass jeder das Ganze so ein bisschen anders definiert. Ähm, Frugalist, Minimalist und jeder, jeder interpretiert das ein bisschen anders. Vielleicht gibst du uns einfach mal eine Definition, was das für dich bedeutet, Frugalismus.
1: Also für mich ist Frugalismus eine Lebensphilosophie ja. und das Ziel des Ganzen ist, ein möglichst erfülltes Leben zu führen. Also ich möchte möglichst viel aus meinem Leben machen, weil ich ja nur einmal irgendwie die Chance habe hier auf dem Planeten. 80 Jahre oder so, wenn ich Glück habe, Mhm. ähm, was zu starten. Und ähm, ja, ich möchte eben nicht mein ganzes Leben fremdbestimmt Dinge machen müssen, äh, nur um Geld zu verdienen, sondern ich möchte aufregende Sachen erleben, mich ständig weiterentwickeln, Neues lernen. Mhm. Ähm, Und Frugalismus ist eben eine, eine Lebenseinstellung, die mir genau das ermöglicht. Und eine wesentliche Komponente davon ist eben der effiziente und bewusste Umgang mit Geld. Mhm. weil mir eben dieser Umgang äh, mit Geld, dieser bewusste Umgang mit Geld, ähm, die Freiheit ermöglicht tun und lassen zu können, was ich möchte und meine Zeit mit dem zu verbringen, was, mi- was mich weiterbringt, was mir Spaß macht und nicht in einem Job arbeiten muss, der mich nicht erfüllt und den ich eigentlich nur zum Geld verdienen machen muss.
0: Okay, das heißt, der erste Teil von deiner Antwort war ja schon sehr philosophisch. Ich habe mich schon gefragt, wann das, äh, wann das Geldthema kommt, <lacht> aber äh, es kam dann tatsächlich auch. Und... Ähm wie, wie würdest du das so einschätzen? Also, ich kenne den Frugalismus jetzt mal rein, nur aus, ähm, aus finanzieller Perspektive. Wie, wie wichtig ist es für dich zu sagen, naja, so dieses mehr Philosophische ist da, ähm, ja, spielt da auch eine Rolle?
1: Ja, klar, spielt Finanzen beim Frugalismus eine, eine wichtige Rolle oder Geld. Mhm. Ähm, aber oft wird ja Frugalismus so sehr als Sparen äh, verstanden oder das ist eigentlich sich nur ums Geld dreht, aber ähm, je mehr man sich mit Fugalismus beschäftigt, desto mehr merkt man, dass Geld immer mehr in den Hintergrund tritt. Weil mhm. ähm, ich begreife eben Geld als Werkzeug, als Mittel zum Zweck, um ja, mir letztendlich Freiheit zu kaufen und mir Wahlmöglichkeiten im Leben zu kaufen. Ähm, und wenn ich das habe ähm, und wenn ich mein Leben sozusagen darauf ausgerichtet habe, ähm, dann stellen sich immer mehr andere Fragen. Also wie kann ich eigentlich ein glückliches Leben führen? Und man stellt halt fest, dass diese Frage viel schwieriger zu beantworten ist, als wie kann ich mehr Geld verdienen oder wie kann ich mehr Geld sparen? Also Geld ist so als Werkzeug eigentlich relativ leicht handelbar, aber so die großen Fragen des Lebens ähm, treten dann immer mehr in den Vordergrund. Und meine Erfahrung ist, je länger man sich mit Frugalismus beschäftigt, desto mehr geht es eigentlich mehr so um Lifestyle-Design, um Fragen der Lebensführung, ähm, wie... Führe ich eine glückliche Beziehung? Ähm, was ist eigentlich eine erfüllende Arbeit? Was macht mir eigentlich Spaß? Was bringt mir? Was macht mich glücklich? Was bringt mir Freude? Ähm, wie ernähre ich mich gesund? Wie treibe ich Sport? Ähm, dass ich lange fit bleibe. Und Geld ist dann vielleicht noch so ein Aspekt unter vielen. Mhm. Aber ähm, ja, tritt mit der Zeit eben immer mehr und mehr in den Hintergrund.
0: Okay, ähm, bleiben wir mal beim finanziellen Aspekt trotzdem, auch wenn es äh, schon vielleicht etwas weniger wichtig für dich geworden ist ähm, und zwar beim Begriff finanzielle Freiheit, das geht ja häufig mit dem Thema Frugalismus einher und so wie ich das zumindest verstanden habe, ist es ja häufig so das Ultimum-Ziel in Anführungszeichen finanziell frei zu werden bis zu einem gewissen Alter, also das heißt man lebt äh, sparsam bis zu einem gewissen Alter, um dann möglichst finanziell frei zu sein und ja noch weiter arbeiten zu können oder nicht, richtig? Genau, Oder wobei. Wie, 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 wie sehr spielt das Thema finanzielle Freiheit beim Frugalismus eine Rolle?
1: Also auf jeden Fall eine ganz wichtige Rolle, wobei man finanzielle Freiheit nicht so als einen Punkt begreifen sollte, wo man sagt, ich strebe das an, vollständig finanziell frei zu sein, sondern finanzielle Freiheit ist auch ein Kontinuum und ein Prozess. Also ich ordne nicht alles in meinem Leben, diesem Ziel unter irgendwann ausgesorgt zu haben und in Rente gehen zu können. Sondern ich versuche eben durch geschickten Umgang mit Geld mir immer mehr Freiheit in mein Leben zu integrieren. Also mhm. es fängt damit an, dass ich immer äh, ja, genügend Puffer, Bargeldpuffer zum Beispiel, auf dem Konto habe, dass mich eben Arbeitslosigkeit, dass mir das nichts mehr ausmachen kann oder es mir egal sein kann, wenn da die Waschmaschine oder ein Auto kaputt geht mhm. ähm, oder ich auch mal längere Sabbaticals machen kann, dass ich entscheiden kann, in Teilzeit zu arbeiten, länger Elternzeit zu machen. Ähm, wenn ich mir diese Freiheit nehmen möchte, ähm, und ja, am Ende dieses Kontinuums steht dann sozusagen diese totale Freiheit, wo ich dann ähm, gar nicht mehr für Geld irgendwas machen muss und eigentlich äh, nur noch meinen Hobbys nachgehen kann. Ähm, aber das ist eben so ja, der Endpunkt. Und Freiheit fängt aber auch schon viel, viel früher an. Und ähm, dieses gesamte Spektrum an finanzieller Freiheit, also immer etwas mehr Freiheit in sein Leben zu integrieren, das ist für mich so der Baustein mhm. beim Frugalismus. Und nicht mhm. so nicht nur so dieses Endziel der... Rente oder das ausgesorgt haben.
0: Hm. Ja, bin ich voll einig mit dir. Also, ähm, das merkt man halt auch, wenn man gerade am Anfang steht vom Vermögensaufbau, ähm, habe ich halt schon häufiger mitbekommen, dass Leute so ein Motivationsproblem haben, sich denken, um oh Gottes Willen, warum soll ich denn jetzt Geld auf die Seite legen, um dann in 30 Jahren oder sowas was davon zu haben. Aber das ist eine falsche Denkweise, weil de facto äh, gewinnst du ja auch schon, wie du gesagt hast, ne, an Freiheit, dadurch, dass du ein gewisses Kapitalpolster hast, erst kleine Freiheiten, kein Dispo mehr nehmen zu müssen, dann größere hm. Freiheiten, dir auch mal was richtig Tolles gönnen zu können. Wenn du möchtest, ohne dass es jetzt dein Kapitalstock auffrisst, dann ähm, die Unabhängigkeit äh, von der deutschen Rentenversicherung und so weiter. Das ist also so wie so ein Computerspiel. Das ist nicht, äh, du bist direkt beim Endgegner, sondern so ein Level nach dem anderen.
1: Genau, und das habe ich auch in meiner eigenen Erfahrung so gemerkt. Also ähm, ich habe die ersten zwei Jahre in meiner Karriere, also mit 27 habe ich angefangen zu arbeiten als Softwareentwickler. Ich habe vorher Medieninformatik studiert, Und habe zwei Jahre Vollzeit gearbeitet, nebenbei noch ein kleines Nebengewerbe aufgebaut und habe nach den zwei Jahren festgestellt, dass das ganz schön viel war. Also ich habe sehr viel gearbeitet, ich hatte auch noch einen langen Arbeitsweg und hatte eigentlich wenig Freizeit, eben nur noch abends und am Wochenende, wo ich dann zum Beispiel den Blog geschrieben habe. Und das war so sehr einengend. Und dann habe ich nach den zwei Jahren beschlossen, dass ich meine Hauptstelle, also meine Angestellten-Tätigkeit auf 60% Prozent reduziere, habe mir dann eine Teilzeitstelle gesucht und ähm, nebenbei noch so ein bisschen mein Nebengewerbe weiter ausgebaut. Aber ich wusste eben nicht, ob das läuft. Und ich habe tatsächlich auch die ersten zwei Jahre wenig verdient mit dem mhm. mit dem Nebenjob. Ähm, aber es machte eben nichts, weil dadurch, dass ich geringe Ausgaben hatte und auch schon ähm, ein gutes Vermögen angespart hatte, zu dem Zeitpunkt so 70 80.000 mhm. ähm, Euro, ähm, hatte ich eben diese Freiheit, einfach mal meinen Job reduzieren zu können und schauen zu schauen, äh, wo komme ich Mit der Selbstständigkeit hin, wird das was, wird das vielleicht nicht, ein paar Dinge ausprobieren zu können. Und diese finanzielle Freiheit ist eigentlich die, um die es auch beim Frugalismus geht, eben die Freiheit zu haben, dass ich nicht mein Leben meinen Finanzen unterordnen muss, sondern die Finanzen sich nach dem Leben richten können. ich mein Leben so leben kann, wie ich es möchte, ohne dass Geld eine entscheidende Rolle dabei spielen muss. Okay. Jetzt hast du aber gesagt, das Thema finanzielle Freiheit ist so das Ultimumziel.
0: Also es ist nicht so schwarz oder weiß, also du bist nicht entweder finanziell frei oder nicht, sondern es ist so eine, du, du entwickelst dich langsam so dahin. Für wann hast du dir das Erreichen dieses Ultimumziels gesetzt, also das Ziel gesetzt? Du hast ja auch einen finanziellen Freiheit-Rechner, mit dem man das auf deiner Website gut für sich berechnen kann.
1: Also als ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich mal so eine kleine Überschlagsrechnung gemacht. Mir mal überlegt, wie viel verdiene ich jetzt. Ähm, wie viel könnte ich im Laufe meiner Karriere noch an Gehaltssteigerungen vielleicht bekommen als Softwareentwickler? Ähm, wie entwickeln sich vielleicht meine Ausgaben? Damals waren die noch recht niedrig, glaube bei 700 Euro im Monat. Ähm, jetzt mit Familie wird es die nächsten Jahre wahrscheinlich eher nach oben gehen ähm, und habe dann eben festgestellt, dass es für mich realistisch ist, dass ich wahrscheinlich mit 40 etwa finanziell ausgesorgt haben könnte. Und dann okay. habe ich mir du jetzt, jetzt um, um den jetzt so ein bisschen bin ich fast 32.
0: Okay, das heißt, du hast noch acht Jahre vor dir und dann ist das Ziel, die die Freiheit erreicht zu haben quasi.
1: Genau, wobei ich ähm, das Ziel mittlerweile so sehe, das ist nicht was, was ich jetzt verbissen anstrebe und wo ich wirklich auch mein Leben diesem Ziel unterordnen würde, sondern ich sehe das so als Motivationshilfe. Ähm, also, dass ich irgendwie so ähm, das als als geistiges Ziel vor Augen habe, dass die Marschrichtung vorgibt, aber eben nicht, also wenn ich nachher mit 40 das Ziel nicht genau so erreicht habe, sondern irgendwie vielleicht nur noch fünf Tage die Woche als selbstständige arbeite oder vielleicht auch genau das gleiche, machen, ich mache, aber mehr Wahlmöglichkeiten habe, dann sehe ich mich nicht als gescheitert, sondern dann ist alles gut und ich kann dann aus der Position, aus dieser sehr starken Position dann weiter mein Leben frei gestalten, wie ich das möchte.
0: Okay, und ähm, ich weiß jetzt nicht, ähm,
1: kommunizierst du Zahlen auf deinem Blog? Also du hast ja
0: eben gesagt, äh, dass du 700 Euro ähm, an Ausgaben hattest. Wie viel musst du dann zum 40. Lebensjahr zusammen haben, um um dieses Ziel quasi erreicht zu haben? Oder halt später oder vielleicht sogar früher, je nachdem, wie gut die Börsen laufen werden?
1: Also mein Plan sieht vor, dass das ungefähr 400 bis 450.000 Euro sind, die ich dann Mhm. zum 40. Geburtstag benötige um dann vollständig von dem Kapital und dessen Erträgen leben zu können. Das ganz große Fragezeichen ist natürlich, wie hoch sind meine Ausgaben mit 40? Ähm, Jetzt aktuell haben wir, ich wohne hier mit meiner Freundin zusammen, wir haben eine kleine Tochter, die ist ein Jahr alt. Wer weiß, wie viel Geld die Kleine verschlingt, äh, wenn sie ein bisschen Mhm. größer ist und ob wir vielleicht nicht noch mehr Kinder haben werden. Keine Ahnung, das steht alles noch in den Sternen. Und ähm, von den Ausgaben, von der Höhe der Ausgaben hängt natürlich maßgeblich ab, wie viel Vermögen ich brauche, um davon leben zu können. Ähm, diese 450.000, die gehen etwa davon aus, dass die Ausgaben im Vergleich zu heute dann mit 40 fast doppelt so hoch sind. Also ich habe noch ein bisschen Luft nach oben. Ähm, Würde ich jetzt bei meinen aktuellen Ausgaben stehen bleiben, Ähm, auch die nächsten Jahre, dann wäre ich schon deutlich früher finanziell frei, wahrscheinlich schon so in drei, vier Jahren. Mhm. Ähm, Aber wie gesagt, ich rechne eben mit noch einer Steigerung der Ausgaben und deswegen dann, Ungefähr und was 40. passiert dann?
0: Also was machst du dann mit 40? Angenommen, du du erreichst deine 450.000, vielleicht sogar mehr, weil deine weil deine Steigerungen ja auch höher sind. Was passiert dann? Wir haben ja kurz im das Vorgespräch gesprochen. Ich, ich, ich weiß ja, wo du arbeitest, du bist Softwareentwickler und du wirkst jetzt nicht sehr frustriert, was dein, was dein Job angeht. Das heißt, Kündigung trotzdem? oder?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich gebe es ehrlich zu, ich, ich weiß es nicht. Bis dahin sind es noch acht Jahre hin und wenn ich mal acht Jahre zurückblicke, da war ich 26, da war ich noch äh, im Studium, habe meinen Master gerade gemacht ähm, und hatte keine Ahnung, wo ich in acht Jahren stehe. ähm, Hätte man mir einer gesagt, hey, du warst zwischendurch in England, ähm, hast äh, dein Studium sogar abgebrochen. Äh, Den Master habe ich dann nicht beendet. Ähm, Hast jetzt ein Kind, äh, wohnst in Hannover. Das hätte ich überhaupt nicht kommen sehen. Und so ist es, glaube ich, häufig im Leben, dass sich Dinge einfach so entwickeln, wie sie sich entwickeln und man das nicht vorhersehen kann. Und für mich geht es eher darum, die Freiheit zu haben, ähm, anhand der Lebenssituation dann entscheiden zu können, was ich mache. Ich weiß zum Beispiel nicht, in acht Jahren macht mir mein Job als Softwareentwickler noch Spaß. Aktuell macht es mir Spaß, ich mag den Beruf, aber vielleicht sage ich nach Jahren, ey, ich habe jetzt 15 Jahre hier vom PC gesessen und programmiert, mir reicht ich will jetzt irgendwie Gartenarbeit machen.
0: Mhm. Ähm,
1: oder will mehr Zeit in meinen Blog investieren. Also es kann ja auch passieren. Ähm, da gibt es auch Beispiele, Nico von Finanzglück, den kennst du vielleicht, das ist auch ein Blogger, mhm. der auch über Frugalismus und Finanzen bloggt und der hat jetzt seine seine Arbeit auf eine Drei-Tage-Woche reduziert von Vollzeit, weil er eben mehr Zeit auch mit seiner Familie und für seinen Blog äh, haben wollte, hat jetzt einen Podcast gestartet und mhm. ähm, er ist auch noch nicht ganz finanziell frei, aber sein Vermögen, was er sich bisher schon erarbeitet hat, erlaubt ihm eben, seine Arbeit zu reduzieren und mehr... Und er schreibt sehr, sehr gut und sehr unterhaltsam, steht. also viel Potenzial. Genau. <lacht> Und ähm, so sehe ich mich eigentlich auch, dass ich mit 40 dann sagen kann, hey, worauf habe ich jetzt Lust, keine Ahnung, dies oder das und habe dann eben Wahlmöglichkeiten. Kann sein, dass ich meinen Job kündige, was ganz anderes mache, kann sein, dass ich auch noch dabei bleibe, ähm, vielleicht einen anderen Vertrag aushandeln, äh, Stunden nochmal reduzieren, Ähm, das werde ich dann sehen, aber mir geht es eben um diese Wahlfreiheit.
0: Okay, jetzt sind wir schon am Ende, also am Ende der 40 Jahre. Ich möchte mal zurückgehen auf den Anfang. Und zwar ähm, haben wir eine interessante Frage bekommen aus der Community. Und zwar, wie bist du zum Frugalisten geworden? Ging das so schlagartig? Also hast du irgendwann mal was gelesen? So, keine Ahnung, in ein, zwei Wochen hast du gesagt, ah, das ist genau mein Ding, ich werde jetzt Frugalist. Oder warst du immer schon sparsam und es ist so sukzessive da reingewachsen? Oder du bist so sukzessive da reingewachsen?
1: Es war tatsächlich die erste... Geschichte, Also es ging wirklich relativ schnell. Ich war jetzt nie so von meiner Persönlichkeit her derjenige, der viel Wert auf Statussymbole gelegt hat oder jetzt einen teuren Lebensstil gepflegt hat. Aber ich war schon so der Meinung, dass... Also ich war damals Student, als ich das Thema für mich entdeckt habe. Und ich dachte, wenn man so erwachsen ist und ein ganz normales Leben hat, eine Wohnung, ein Auto, dann muss man sich auch schöne Dinge können, eine schöne Wohnungseinrichtung haben, in schöne Urlaube fahren, ein tolles Auto fahren... Ich habe damals so Sachen gemacht, wie recherchiert, welches Automodell ich mir von meinem ersten Gehalt kaufen will. Und mhm. überlegt, welche Elektronikgadgets kaufe ich mir als nächstes, Tablet, Fernseher. Also ich war schon so ein bisschen durch die Gesellschaft auch. Ähm, Konsumorientiert. Weil es ja ein bisschen vorgegeben, schon auf der Konsumschiene, genau. Und bin dann durch meinen damaligen WG-Mitbewohner auf Mr. Money Mustache gestoßen. Das ist mhm. der bekannteste äh, finanzielle freiheit fugalismus international Blogger in den USA. Mhm. Genau, oder wenn nicht sogar auf der ganzen Welt. Und ähm, als ich das gelesen habe, habe ich plötzlich gemerkt, okay, dass diese ganze Konsumschiene, das ist Quatsch. Und ähm, dieser Lebensstil, dieser, dieser frugalistische Lebensstil, das ist eigentlich das, was für mich genau das Richtige ist und das, was ich verfolgen will. Und dann habe ich angefangen, ein Haushaltsbuch zu führen, habe damals erst äh, oder habe seitdem durchgehend meine Ausgaben getrackt. Also wirklich alles aufgeschrieben, was rein und raus geht. Ähm, habe erstmals angefangen, mich auch mit dem Investieren zu beschäftigen. Also ich hatte wirklich keine Ahnung. Ich wusste so grob, mhm. irgendwie eine Aktie ist ein Unternehmensanteil. Aber wie man jetzt irgendwie an der Börse irgendwas machen kann. Ich dachte, das ist alles Zockerei und hatte wirklich keine Ahnung. Mhm. Ich hatte ein Tagesgeldkonto zu dem Zeitpunkt. Habe mich mit dem Investieren beschäftigt. Und ähm, ja. Und führst und du das hatte... heute
0: noch, das Haushaltsbuch? Das würde mich mal interessieren. Weil ja. ich habe das auch eine Zeit lang geführt. Habe das dann aber wieder sein lassen. Aber es war eine interessante Erfahrung zumindest mal zu wissen, wofür du was ausgibst.
1: Genau, also ich ich finde, es klingt von außen immer so ein bisschen komisch, so ein bisschen knauserig, so ein Haushaltsbuch Mhm. zu führen. Ähm, Aber mir geht es gar nicht darum, mich dabei irgendwie so selber zu kontrollieren oder mir ein Budget aufzuzwingen. Ähm, Das darf man nicht verwechseln, Haushaltsbuch und Budget, weil ich habe kein Budget. Also ich sage nicht, diesen Monat darf ich nur 300 Euro für Spaß ausgeben. Und wenn die 300 Euro verbraucht sind, dann habe ich keinen Spaß mehr bis zum 31. Mhm. Ähm, Also ich kaufe mir auch von meinem Geld alles, wo ich das Gefühl habe, das bereichert mein Leben und das fügt irgendwas Positives zu meinem Lebensglück hinzu. Und das schreibe ich einfach auf. Und für mich ist es eher so eine Art Achtsamkeitsübung, am Ende des Monats einmal rüberzuschauen, wie viel habe ich so ausgegeben für was, nur einmal so drei Minuten, dass man so ein Gefühl dafür hat. Und ähm, ja es ist wie so eine Art Tagebuch führen oder so könnte man sagen, also dass man sich selbst nochmal so ein bisschen... Ähm, beschäftigt mit seinen Finanzströmen und ein bisschen so ein Bewusstsein dafür aufrechterhält. Und um mehr geht okay. es eigentlich gar nicht.
0: Okay. Wie setzt sich das jetzt konkret äh, das Thema Frugalismus in deinem in deinem Lifestyle um? Also was äh, was macht ein Frugalist anders als ähm, ein in Anführungszeichen normaler Mensch? Oder ja?
1: <lacht> ich glaube, der Kern dabei ist, dass man als Frugalist versucht Dinge ähm, Ziele anders zu lösen, anders zu erreichen als mit Geld. Also gerade in unserer Gesellschaft ist es ja sehr verbreitet, wenn man ein Problem hat oder wenn man irgendwie denkt, ich will mal was Neues erleben oder ich will irgendwie ein Ziel erreichen, dass man versucht, es mit Geld zu lösen, sich was Neues zu kaufen, die Wohnung zu renovieren, ein neues Hobby, sich erstmal die Ausrüstung zu kaufen, in den Urlaub zu fahren. Also dass eben durch den, durch den Konsum von Produkten und Dienstleistungen irgendwie das Leben gestaltet wird. Und als Frugalist versuche ich, ein breiteres Spektrum äh, zu etablieren, an Problemlösungsmöglichkeiten, ähm, die nicht mit Geld ausgeben, ähm, zu tun haben. Und das hat zwei Effekte. Zum einen finde ich, äh, also zum einen spare ich natürlich Geld, klar. Und zum anderen lebe ich aber auch erfüllter, weil ich einfach mehr lebe, weil es ähm, und weil ich meinen Horizont dabei auch erweitere. Also Einfaches das Beispiel. Das klingt
0: widersprüchlich an sich. Ne? Also wenn du weniger weniger ausgibst, zum Beispiel durch Reisen. Ja? Also ich habe zum Beispiel mhm. ein, ein hohes Reisebudget. Wenn ich das jetzt streichen würde, würde ich behaupten, dass ich weniger erlebe.
1: Ja, beim Reisen ist vielleicht ein gutes Beispiel. Da könnte man ja schauen, ich kann ja auf verschiedene Art und Weisen reisen. Ich kann die Pauschalreise buchen in irgendein Hotel, wo ich fünf-Sterne-Menü bekomme und ein Luxuszimmer habe. Ich kann aber auch Slow-Travel machen, wo ich mit einem Rucksack bewaffnet irgendwie trampe und äh, irgendwo Couchsurfing betreibe. Das kostet fast nichts, je nachdem, in welchen Ländern man unterwegs ist. Ähm, Oder zumindest ist es auf jeden Fall deutlich günstiger als die Fünf-Sterne-Reise. Und ich würde behaupten, wenn man reist, nicht weil man irgendwie Luxus genießen will, sondern weil man seinen Horizont erweitern will, weil man Land und Leute kennenlernen will, dann ist dieses dieses Slow-Travel die bessere Möglichkeit. Mhm, Ähm, Und... Das Sparen von Geld ist eigentlich dann eher so ein positiver Nebeneffekt. Ähm, also häufig finde ich oder habe ich festgestellt, dass die Möglichkeiten, wo man versucht, irgendwas mit wenig Geld zu erreichen, ähm, oft die sind, wo man mehr lernt, wo man mehr Lebensglück draus zieht, als das, wo man einfach Geld auf das Problem oder auf die Sache
0: wirft. So, so ein bisschen die Kreativität äh, fördert auch, weil du, weil du Zum Beispiel, genau. über andere Wege nachdenken musst, als über den einfachsten. Mhm.
1: Ganz genau. Also, dass du versuchst, kreative Lösungen zu finden, zu improvisieren. Ähm, Was ich zum Beispiel mache, wenn irgendwo mal was kaputt geht, irgendein Haushaltsgerät. Das erste, was ich mache, ist erstmal, ich nehme ein Schraubenzieher und schraube das Ding erstmal auf und versuche, was drüber zu lernen. Ähm, Neulich war unsere Waschmaschine zum Beispiel kaputt und äh, ich hatte wirklich keine Ahnung von Waschmaschinen. Hättest du mir gesagt, mal mal auf oder beschreib mal, wie eine Waschmaschine von innen aussieht, ich hätte nicht die geringste Ahnung. Wirklich gar nichts. Also was da irgendwie drin ist und was sich da bewegt, nichts. Und jetzt kann ich dir ganz genau erzählen, wie eine Waschmaschine funktioniert und was da für Teile drin sind. Ich habe da ein paar Sachen ausgetauscht und gegoogelt und YouTube-Videos geguckt. Ähm, und dann ging es mir gar nicht so ums Geld sparen. Ich hätte auch einfach eine neue Maschine kaufen können. Hm. Ähm, aber dann hätte ich immer noch nichts über Waschmaschinen gewusst. Und jetzt kenne ich mich irgendwie schon 1000 Prozent mehr mit Waschmaschinen aus als vorher. Ähm, und habe dadurch, dass ich mich mit den Dingen beschäftigt habe, eben was Neues gelernt und meinen Horizont erweitert. Und das ist dann irgendwie auch ein gutes Gefühl. Äh, Gerade wenn man Sachen repariert hat, äh, dann ist man auch irgendwie so stolz auf seine eigene Leistung und wenn die Geräte nachher wieder funktionieren, dann hat man irgendwie so das Gefühl, cool, das habe ich selber gemacht und schaut mit einem ganz anderen Blick dann auf die, auf die Dinge und auf seine Umgebung. Spielt das Thema Nachhaltigkeit bei dir eine Rolle? Ich meine,
0: wenn du, wenn du eine Waschmaschine reparierst, statt dir einfach eine neue zu kaufen, die alte wegzuschmeißen, ist ist ja auch ein äh, sehr nachhaltiges äh, Verhalten. Genau, also im das ist Sinne auch so ein der weiterer Aspekt.
1: Ja, ist auch auf jeden Fall noch so ein weiterer Aspekt, steht vielleicht für mich jetzt nicht so ganz im Vordergrund, aber es ist natürlich eine Win-Win-Situation, ähm, wenn ich durch frugalistische Prinzipien auch noch äh, Müll vermeiden kann, auch noch was für die Umwelt tun kann, dann ist es natürlich super cool und das okay. nehme ich dann gerne mit den Effekt.
0: Okay, wie... Ähm wie entgegnest du, also wir haben eine kleine Umfrage zum Beispiel auf Instagram gemacht, wo wir mal gesagt haben, hey, habt ihr Fragen an Olli und ähm, da kommen wir später noch zu, äh, zu, zu so einem kleinen Fragenhagel, aber ähm, so ein bisschen der Konsens ist häufig ähm, so eine leicht negative Einstellung, so nach dem Motto, ähm, wie machst du das eigentlich, dich so einzuschränken, so nach äh, wie ein Mönch zu leben und also im Endeffekt zusammengefasst, äh, wie machst du das mit Verzicht, durch Verzicht zu leben? Ähm, Siehst du, das, siehst du das Ganze so oder wie, wie entgegnest du solcher Kritik, die du ja sicherlich häufig auch hörst, so nach dem Motto, oh Gott, so sehr einschränken könnte ich mich nicht? Also für Leute, die die sowas sagen.
1: Ich glaube, dass diese Einschätzung basiert halt so auf dem Missverständnis. Ähm, also erstmal, ich habe überhaupt null das Gefühl, auf irgendwas zu verzichten. Ähm, hat man ja vielleicht auch schon bei dem Thema Haushaltsbuch rausgehört. Also ich mhm. schränke mich nicht ein oder verkneife mir irgendwelche Dinge und alle, alle Sachen, wo ich denke, dass... Äh, Trägt etwas Positives zu meinem Leben bei, die kaufe ich mir auch. Und dann gebe ich auch Geld für aus. Weil es mir eben nicht darum geht, einfach nur Geld zu sparen, sondern ich will ja mein bestmögliches Leben führen und ein möglichst erfülltes Leben haben. Und wenn ich mir dann Dinge verkneife und dadurch unglücklich werde, dann ist das Ziel ja nicht erreicht. Mhm. Aber die Leute schauen eben von außen auf mein Leben und schauen sich vielleicht nur meine Ausgaben an und denken dann so, okay, der gibt 800 Euro aus. Wenn ich 800 Euro ausgeben würde, dann würde ich mich einschränken müssen. Mhm. Ähm, aber mein Lebensstil ist ja ein komplett anderer. Ich habe ja ganz andere Strategien ähm, und ganz andere Ausgabenmuster und Ausgabenverhalten. Ich mache ganz anders Urlaub als die als die Leute, die das vielleicht so von außen sehen. Ähm, ich lebe ganz anders und ähm, dadurch habe ich eben nicht das Gefühl zu verzichten, ganz im Gegenteil. Ähm, ich habe sogar das Gefühl, ich lebe sehr glücklich und sehr reich und sehr erfüllt und habe eigentlich alles, was ich brauche. Ähm, Okay. Meine, meine meine Mama hat mich jetzt neulich gefragt, was ich mich, mhm. mir zum Geburtstag wünsche und das ist wirklich immer eine super schwierige Frage für mich, weil ja, ich das eigentlich alles habe und ähm, ja und ich glaube dieses dieses äh, diese Ansicht, dass ich irgendwie so auf was verzichte und und lebe wie ein Mönch, das sieht halt von außen vielleicht so aus, wenn man so seinen eigenen Maßstab ansetzt oder wenn andere mhm. Leute ihren Maßstab ansetzen, aber nach meinem Maßstab ähm, ist das halt überhaupt nicht so. Mhm.
0: Ja, ist wie wenn, wenn man zum Beispiel die Geissens fragen würde, wie sie mit 5000 Euro im Monat umgehen würden. Ähm, dann würde die auch sagen, um Gottes Willen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, die Dinge wegzustreichen. Okay, verstehe. Genau, sehr gutes ähm, jetzt, Beispiel, ja. Jetzt gibt es noch einen zweiten, ist halt immer eine, eine, eine Relationsfrage. ne ähm, Zweites Beispiel, äh, zweite Frage oder zweiter Kritikpunkt. Ähm, den, den meiner, den der ja häufig äh, so geäußert wird. Ist ja, du hast gesagt, du brauchst rund 400-450.000 Euro, ähm, um die finanzielle Freiheit zu erreichen. Da provoziert es ja schon so häufig das Gegenargument zu so Sachen Motto: Sowas kann ich niemals ansparen. Sowas ist nur was für Gutverdiener, ähm, wie du jetzt zum Beispiel. Ich denke, Softwareentwickler verdienen ja, verdienen ja ganz gutes Geld. Ähm, wie siehst du das? Ist, äh, ist Frugalismus und, und Feierbewegung, also Financial Independence, ist das äh, nur was für Gutverdiener, für die obere, für die obere Schicht?
1: Ja, da habe ich, glaube ich, so zwei Antworten drauf. Ähm, also die eine ist klar, mit einem guten Einkommen ist es natürlich deutlich, deutlich einfacher, viel Geld zu sparen und eine hohe Sparquote zu fahren. Ähm, und es gibt natürlich zwei Stellschrauben, wenn man, äh, wenn man ein Vermögen aufbauen will. Das eine sind die Ausgaben runterzudrehen und das andere sind die Einnahmen rauf zu, raufzuschrauben. Und wenn man sich in der Frugalisten-Community umguckt, dann stellt man auch tatsächlich fest, dass viele Leute dabei sind, die einen mittleres bis gutes, teilweise auch sehr gutes Einkommen haben. Ähm, aber manchmal äh, frage ich mich auch, äh, wo ist Ursache und Wirkung? Also wenn man ein frugalistisches Mindset hat und jemand ist, der so äh, nach Möglichkeiten sucht und äh, also kreativ ist und, und nicht den Kopf in den Sand steckt und sagt, na die Politiker sollen sich jetzt mal darum kümmern, dass ich hier ein schönes Leben habe, sondern sich eben selber oder selber guckt, was kann ich aus meinen Möglichkeiten machen, was kann ich aus meinem Leben als Bestes rausholen, dann ist man vielleicht tendenziell auch jemand, der auch nicht scheut, in seine Fortbildung zu investieren, zu gucken, wo kann ich vielleicht noch ein Nebengewerbe aufbauen, wie kann ich weitere Einkommensströme schaffen. Und ich glaube, deswegen geht das vielleicht so ein bisschen Hand in Hand, Hand, dass Leute, die sich eben für Frugalismus begeistern, auch Leute sind, die eben dann tendenziell über die Zeiten ein größeres Einkommen aufbauen. Und mhm. eben nicht nur umgekehrt Leute sind, die eh schon viel verdienen und dann äh, äh, zu der Sache kommen. Okay. Ähm, das, das ist so das eine. Und das zweite ist, was ich ein bisschen schade finde, ähm, wenn man sagt, ja, ich verdiene ja wenig oder ich verdiene nicht so viel wie jetzt Oliver oder irgendein anderer Frugalist. Mhm. Und deswegen ist das alles nichts für mich. Deswegen beschäftige ich mich jetzt gar nicht damit. Weil gerade als Geringverdiener, ist es doch super cool, wenn man so an dem Punkt steht, äh, am Ende des Monats ist das Geld irgendwie knapp und drei Tage vor Monatsende muss man schon irgendwie Nudeln essen, äh, ohne Soße, dann äh, mhm. dahin zu kommen, dass man vielleicht 100 Euro im Monat übrig hat durch das Anwenden frugalistischer Prinzipien. Also für mich macht das Anwenden dieser Prinzipien den Unterschied von ich kann die Hälfte meines Einkommens sparen zu ich kann 70 Prozent meines Einkommens sparen das ist jetzt für mich im alltäglichen Leben nicht so der nicht so, nicht so groß spürbar. Aber für jemanden, der eh schon wenig findet. Ist versieht, deine Sparquote? Dann äh, ja, so um die 60 Prozent aktuell. Krass. Und für jemanden, der, wo das Geld eh schon eine rare Ressource ist, weil er oder sie weniger Einkommen hat, sind natürlich Sparprinzipien noch viel wertvoller, ne? wenn man am Ende des Monats dann dadurch vielleicht ähm, etwas mehr finanzielle Freiheit im kleinen schaffen kann.
0: Hm. Prozentual ist es natürlich mehr, ne? Also ähm, wenn du wenn du keine Ahnung ein geringes Einkommen hast und schaffst äh, 100 Euro zu sparen oder weniger auszugeben, dann ist das prozentual auf dein Einkommen gerechnet natürlich viel mehr. Okay, Absolut. Gibt es dann irgendwas? Eng- auch beim
1: Vermögensaufbau Sorry? nur kurz ähm, finde ich, dass der die ersten Euros, die man spart, ja viel wichtiger sind als die letzten. Also wenn ich Die ersten 5.000 Euro, die ich spare, die bringen mir schon so viel Freiheit. Die ähm, erlauben mir irgendwie ein paar Monate ohne Einkommen zu überbrücken, mich selbstständig zu machen, äh, Risiken einzugehen. Also ermöglichen mir schon sehr, sehr viel konkrete Freiheit, konkrete Optionen im Leben. Wenn ich schon 400.000 habe und dann auf 405.000 Euro komme, das macht ja fast keinen Unterschied. Ähm, Also diese ersten Euros, die man vielleicht auch mit einem kleinen Einkommen ansparen kann, ähm, die sind ja viel wichtiger für für die finanzielle Freiheit. Stimmt. Sinne.
0: Gibt es denn was, wo du dir ähm, wo du dir wirklich was gönnst, also auch äh, was ein bisschen was kostet ähm, und äh, wo du überhaupt nicht aufs, aufs Budget achtest?
1: <lacht> äh, wo ich gar nicht aufs Budget achte, glaube ich nicht, weil ich gucke immer, wie kann ich irgendwie äh, meine Ziele am günstigsten erreichen oder okay. äh, vielleicht das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bekommen oder so mhm. ähm, wo ich aber nicht ganz so aufs Geld stelle, ähm, sind meine Hobbys, wo ich wirklich äh, weiß, da ziehe ich auch Lebensglück raus und das ist mir super wichtig. Ähm, allen voran Skateboard fahren, das ist mein, mein liebstes okay. Hobby. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal ein neues Skateboard kaufe, habe ich jetzt vor ein paar Wochen gemacht. Okay. Ähm, sonst kaufe ich eigentlich immer alle Sachen gebraucht, irgendwie bei Ebay und gucke da auch nicht so drauf, ob das eine bestimmte Marke ist oder so. Aber beim Skateboard, da äh, kaufe ich dann auch mal neue äh, Teile und äh, dann auch vielleicht mal etwas teurer, wenn sie dann eben äh, in der Größe sind, die mir am besten gefällt oder so. Also da gucke ich dann nicht mehr so ganz auf den letzten Euro, weil ich eben weiß, ähm, Skateboard fahren ist einfach für mein, für mein Glück so wichtig und ich ziehe da so viel raus, ähm, dass es egal ist, ob ich da jetzt 100 oder 200 Euro mal für ein neues Skateboard ausgebe. Äh, da kommt es dann nicht drauf an. Und da bin ich da eben auch bereit, ein bisschen mehr auszugeben.
0: Okay, interessant. Und gibt es auf der anderen Seite einen Posten, wo du dich besonders einschränkst, wo du sagst, äh, da ziehe ich besonders wenig Glück draus, das reduziere ich auf das absolute Minimum?
1: Da gibt es wahrscheinlich viel, das ist wahrscheinlich fast alles, was man so kaufen kann, Äh, weil man kann ja ungeheuer viel kaufen, also ich könnte jetzt sagen, äh, ich gebe kein Geld für Porsches aus und äh, für allgemein für Statussymbole gebe ich eigentlich Mhm. gar nichts aus. Ähm, Das hat zum einen damit zu tun, dass ich das auch nicht brauche, auch beruflich nicht. Kommt ja mal ein bisschen drauf an, noch in welchem sozialen Umfeld man so unterwegs ist. Mhm. Du hast ja früher im Investmentbanking-Bereich gearbeitet, wenn man da jetzt im Kapuzenpulli, der vielleicht schon so ein bisschen ausgeleiert ist, zur Arbeit kommt. Ich weiß nicht, ob das ob man dann so angesehen wurde oder so ernst genommen wurde. Vermutlich
0: ist, du, du würdest dann halt einfach keinen Job bekommen, aber ja. Ich meine, das ist halt ein Dresscode, genau. das ist ja wie wenn eine, wie ein wenn ein Koch in der Badehose zur Arbeit geht, das geht ja auch nicht, also ist einfach nicht möglich.
1: Genau, wobei manchmal ja auch soziale Aspekte einfach eine Rolle spielen. Ah, ja. ähm, und ich bewege mich nicht in so einem sozialen Umfeld und ähm, brauche also Statussymbole auch nicht für meinen, für meinen Erfolg im Leben. Ähm, Wie
0: ist das bei also so großen Kostenposten? Weil meistens ähm, kostet ja Wohnen besonders viel Geld, also sowohl Wohnen als auch Mobilität. Ähm, sagst ja. du da, oh, da kann man richtig viel rausschlagen, ich schränke mich da ein oder sagst du, nee, Wohnen ist mir wichtig, da gucke ich nicht aufs Budget.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, gut, dass du ihn ansprichst. Genau, was nämlich recht, Wohnen ist eigentlich für die allermeisten Leute in Deutschland der größte Ausgabenblock. Ja. Ähm, und das zu wissen ist ganz entscheidend, weil wenn ich Gucke, wie kann ich eigentlich Geld einsparen? Und ich versuche irgendwie,
0: na, man kennt ja so diese
1: klassischen Spartipps irgendwie, die, die Glühlampen ausschalten und, äh, beim, in 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 der die Duschgelpackung und noch den Boden auskratzen und mhm. nur ein Blatt Toilettenpapier benutzen. Und so, wenn man sich das aber mal, und da hilft ein Haushaltsbuch total gut, weil wenn man mal so ein Jahr Haushaltsbuch führt und stellt fest, also bei mir ist am Ende irgendwie so eine Zahl wie 10.000 Euro, das sind meine mhm. Ausgaben übers Jahr. Und wenn ich da jetzt ein oder zwei Euro spare, indem ich irgendwie das Licht ein bisschen äh, dimme oder weniger Toilettenpapier verbrauche, da habe ich sehr viel Energie rein investiert in dieses Sparen und habe fast nichts gewonnen. Und die großen Posten äh, wie Wohnen oder Mobilität, äh, da hat man aber einen Riesenhebel. Wenn ich es da schaffe, 50 oder 100 Euro im Monat einzusparen, dann habe ich einfach übers Jahr gerechnet auch so viel gewonnen ähm, und kann meine Sparquote massiv steigern. Und vor allem ohne dass ich mich danach noch anstrengen muss. Also wenn ich zum Beispiel eine kleine Wohnung ziehe, dann muss ich mich ja nicht jeden Monat aufs Neue anstrengen, das Geld für die Miete einzusparen, sondern ich wohne ja in der Wohnung und die Miete geht von meinem Konto ab. Ich muss also nichts machen und spare Geld. Hm. Ähm, Und für mich ist das Thema Wohnen, ähm, ich gehe da so ran, ich überlege nicht. Also ich habe den Eindruck, viele Leute in Deutschland, ähm, wenn die sich überlegen, wo sie wohnen wollen oder was, was für eine Wohnung sie mieten oder kaufen wollen, gehen so nach dem Prinzip vor, was können wir uns leisten? Ähm, hm, also stimmt, auch wenn man, ja. hm. wenn ein Hauskredit aufgenommen wird. Viele Familien, die gehen dann zum Finanzierungsberater. Das ist auch die erste er Frage, dann dann, die ja, gestellt wir,
0: wird in den, ähm, auf, den, auf den Immobilienplattformen. Ne? Emo, Scout und Co.
1: Genau. Ähm, wie, wie, viel, wie viel Kredit kann ich mir leisten bei meinem Einkommen? Was kann ich irgendwie zurückzahlen in 30 Jahren? Und anhand dieser Summe wird dann geguckt, welches Haus können wir uns leisten? Also es wird so nach dem Maximalprinzip gehandelt. Und ich äh, versuche ja einfach mit meinem Geld effizient umzugehen. Also handle ich nach dem Minimalprinzip was nicht bedeutet, dass ich mich einschränken will an Wohnqualität, sondern ich schaue einfach nur, was brauche ich wirklich. Und ich möchte nicht äh, Geld jeden Monat für Quadratmeter Wohnfläche bezahlen, die ich überhaupt nicht nutze oder die ich für Dinge nutze, die mich nicht glücklich machen. Wenn ich äh, ein großes Zimmer mir miete und äh, stelle das nur mit irgendwelchen Sachen voll, die die mich nicht weiterbringen im Leben und die mich nicht glücklich machen, dann ist es rausgeworfenes Geld. Ähm, Deswegen schaue ich, wie viel Platz brauche ich wirklich, und bei uns konkret sieht das jetzt so aus, wir wohnen hier in Hannover äh, in einer ganz tollen Lage. Also es ist für, für uns auch eher wichtig, äh, wo die Wohnung gelegen ist, was für eine Umgebung hier ist. Wir haben äh, draußen gleich mehrere Spielplätze, das ist ganz toll mit Kind. Ähm, wir haben einen Gemeinschaftsgarten, den wir nutzen können. Äh, ich brauche fünf Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit, das ist ganz wertvoll. Ähm, dafür ist unsere Wohnung nur 46 Quadratmeter groß. Wir wohnen hier mit also mit kleinem Kind auf zwei Zimmern. Haben uns aber hier gut eingerichtet und haben nicht das Gefühl, dass uns irgendwie der Platz fehlt, ähm, weil wir eben unsere Wohnung auch effizient eingerichtet haben. Hier stehen keine Möbel rum, die wir nicht brauchen, die wir nicht nutzen. Ähm, also jeder jeder Quadratmeter ist sozusagen gut genutzt. Und ähm, dadurch sind wir nicht unglücklich oder haben das Gefühl, äh, beengt zu sein. Aber es ist eben auch kein, kein Platz verschwendet. Okay. Und wir zahlen nur äh, 470 Euro Warmmiete okay. mit allem zusammen sind es dann 600 Euro, krass. also 300 pro Person ungefähr. Das
0: zahle ich weder in Paris noch in Berlin. Also, da, ja.
1: <lacht> Sprechen wir mal über das Investieren
0: vielleicht. Wir haben jetzt ziemlich viel darüber gesprochen, ähm, teilweise wie du dein Einkommen steigerst, aber auch viel, wie du deine Kosten runterbringst. Jetzt gibt es aber noch den dritten Hebel äh, oder den dritte, die dritte Stellschraube zur finanziellen Freiheit ähm, oder zumindest mal Unabhängigkeit, ist ja das Investieren. Von daher meine Frage, wie investierst du?
1: Ja, als ich angefangen habe mit dem ganzen Thema, finanzielle Freiheit, Frugalismus, investieren, war das alles noch ziemlich neu für mich. Ich hatte von Börse, von investieren keine Ahnung. Ich hatte ein Tagesgeldkonto und äh, ich wusste irgendwie ungefähr, was eine Aktie ist, aber Börse war für mich auch so, ja, ist irgendwie Zockerei, da muss man Ahnung von haben, dass man da Geld verdienen kann. Ähm, Und ich bin dann über einen Bekannten eigentlich an das Thema rangekommen, so mehr oder weniger durch Zufall. Und... ähm, Nachhinein jetzt so war das Glück für mich, das erste Buch, was ich zu dem Thema gelesen habe, war Souverän Investieren von Gerd Kommer. Ah, okay. ähm, und ähm, das hat mich sehr begeistert, aus dem Grund, weil es eben ja so eine wissenschaftliche Herangehensweise hat. Und hm. äh, ich mache das eigentlich sonst auch so, wenn es irgendwie ein neues Thema gibt, was sehr komplex ist und wo es viele verschiedene Meinungen gibt und wo irgendwie schwer, wo man schwer durchsteigen kann, was ist denn jetzt eigentlich die Wahrheit und was ist richtig und was falsch und was soll man als Otto Normalverbraucher, der keine Ahnung hat, eigentlich machen. Finde ich es immer ganz cool, wenn sowas wissenschaftlich fundiert ist, wo man irgendwie weiß, da steckt ein bisschen Forschung drin, ähm, da haben Leute auch schon mal Sachen analysiert und ähm, das ist nicht nur so irgendwie eine persönliche Meinung. Daher gesagt. Man. Hm. Und ähm, dann habe ich auf der Basis eben meine Investmentstrategie aufgebaut und ja, investieren ist ja nicht nur reine Mathematik, sondern auch eben viel Psychologie hm. und ähm, Gerade wenn man jetzt irgendwie das Ziel hat, finanzielle Freiheit und über Jahre, über Jahrzehnte Vermögen aufbauen will, finde ich es ganz wichtig, dass man eine Strategie hat, von der man erstens total überzeugt ist, dass man auch auf jeden Fall zehn Jahre später noch dabei bleibt und auch eine Strategie hat, die man immer wieder überprüfen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Strategie habe, ich investiere jetzt irgendwie in in Einzelaktien und versuche besser zu performen als der Benchmark, als ein Index, Und äh, da muss ich mir aber irgendwann sagen, jetzt jetzt überprüfe ich das mal. Hat das wirklich geklappt oder hat das nicht geklappt? Und war das nur Zufall, dass das geklappt hat, oder liegt das daran, dass ich das besser gemacht habe? Da muss man sich Mhm. überlegen, nach welcher Zeit, nach welchem Zeitraum überprüfe ich das? Also man muss immer irgendwie auch eine eine Regel, finde ich, für sich festlegen, wo äh, beurteile ich oder wann beurteile ich, dass mein Investmentplan Erfolg hatte. Und was ich so an dieser wissenschaftlichen Herangehensweise cool fand, dass man, ähm, oder das habe ich mir dann vorgenommen, ähm, also kann ich schon mal verraten, ich investiere in ETFs passiv. Mhm. Wie viele? Ähm, äh, ich habe sechs ETFs, äh, okay. relativ breit gestreut, also drei Aktien-ETFs äh, weltweit, ähm, dann noch Rohstoff-Futures, äh, ein paar Anleihen sind dabei, Anleihen-ETF und äh, REITs. Mhm. Und ähm, Ja, meine Herangehensweise ist so, für Investmententscheidungen, die ich treffe, muss es immer eine empirische Grundlage geben. Also es muss irgendwie Forschungsergebnisse geben, die sagen, hey, das hat über einen längeren Zeitraum und nicht nur zufällig irgendwie eine positive Rendite erwirtschaftet. Und es muss auch eine sachlogische Begründung geben. Also nicht einfach nur, ja, das ist irgendwie ist in den letzten 20 Jahren nach oben gegangen, aber keine Ahnung, vielleicht ist es auch nur eine Spekulationsblase, sondern es muss auch irgendwie... Erklärungsansätze geben, warum ist das so? Also bei Aktien gibt es ja typischerweise die, die Erklärung, ähm, das sind Unternehmensgewinne und man geht ein Risiko ein, wenn man in Aktien investiert und für dieses Risiko gibt es eben eine Prämie und die Rendite ist die Prämie, die ich bekomme. Ähm, und das ist etwas, was ich mir auch mal wieder in, in, ja, in Erinnerung rufen kann, wo ich weiß, auch wenn die Aktien mal fallen oder die ETFs mal fallen im Kurs, ich habe immer noch Unternehmensbeteiligung und ich gehe immer noch diese dieses Risiko einkrieg, also immer noch hoffentlich langfristig diese Prämie. Und das hilft mir einfach dabei zu bleiben. Und ähm, wenn ich irgendwann mal denke, na, ähm, jetzt bin ich mir nicht ganz so sicher, jetzt ging es irgendwie mit den ETFs zehn Jahre bergab, dann kann ich immer schauen, besteht denn eigentlich diese, ähm, dieser Grund, warum ich früher in, angefangen habe, in ETFs zu investieren, nämlich die empirischen Daten und die sachlogische Begründung, existieren die noch? Und wenn man, mhm. wenn ich dann lese, okay, ähm, Die Wissenschaft hat halt herausgefunden, ETFs sind total katastrophal, Ähm, dann kann ich mir was anderes suchen. Aber wenn ich sehe, okay, die ETFs sind zwar jetzt zehn Jahre gefallen, aber es hat sich grundsätzlich nichts geändert, dann ähm, bleibe ich dabei. Und das hilft mir dann auch eben psychologisch vielleicht mal eine Durststrecke oder einen Bärenmarkt durchzustehen. Und das ist dann auch so meine Philosophie.
0: Und ähm, wie finanzierst du dann später deine Entnahmen? Das heißt, du willst ja dann mit 40 die finanzielle Freiheit erreicht haben. Investierst du jetzt schon überwiegend in ausschüttende ETFs also oder auf, mit, anhand von einer Dividendenstrategie oder planst du dann einfach regelmäßige Entnahmen, also Teilverkäufe?
1: Genau, also ich habe ja nicht vor, später mal unbedingt äh, ganz viel Geld zu vererben, sondern ich hm. möchte ja möglichst auch äh, von dem Geld, was ich jetzt anspare, dann was haben und äh, mhm. meine finanzielle Freiheit später mal genießen können. Und ähm, deswegen möchte ich auch schon innerhalb meines Lebens einen Teil meiner Ersparnisse oder meines Kapitals verbrauchen. Und da mhm. passt eine Dividendenstrategie natürlich nicht so gut rein, weil man da eher von den Ausschüttungen lebt und ähm, nicht unbedingt so dass äh, ja, Dividendenanleger, würden jetzt sagen, das Grundkapital, aber ob das ein so Grundkapital ist, darüber lässt sich ja streiten. Mhm. Aber nennen wir es mal so, äh, das Grundkapital. Die Initialinvestition. Äh, mhm. Genau. Genau. Mhm. Ähm, und dann kommt für mich eben nur eine Entnahmestrategie in Frage, wo ich dann auch äh, im Alter dann auch den, den Kapitalstock entspare.
0: Mhm, okay, verstehe. Und ähm, uns hat jemand auf Twitch geschrieben, sag mal, ob das, äh, ob das stimmt, dass du jeden, äh, dass du nur alle sechs Monate investierst per Einmalanlage. Also du hast jetzt keinen ETF-Sparplan. Gibt es da einen Grund für? Nee, einen
1: Sparplan, Sparplan habe ich nicht. Und der Grund mhm. dafür ist, dass ich sehr unregelmäßige Einnahmen habe. Also durch meine... Selbstständigkeit, es gibt mal Monate, da verdiene ich mehr, es gibt Monate, da verdiene ich weniger. Und auch meine Ausgaben schwanken. Gerade im Sommer sind sie meistens ein bisschen höher, weil wir dann öfter mal in den Urlaub fahren. Und dann gibt es eben Monate, wo ich wenig zum Investieren übrig habe und Monate, wo ich dann plötzlich mal 5.000 Euro auf einmal investieren kann. Und dazu kommt auch, dass ich natürlich auch Rebalancing betreibe. Also wenn gerade mal der Aktienmarkt fällt, müsste ich dann eben von meinen Tagesgeldreserven da mehr Geld in den Aktienmarkt werfen, in das ETF-Portfolio stecken, um wieder auf meine Sollallokation zu kommen, also auf meine äh, festgelegte Aktienquote. Ja. Mhm. Und da müsste ich dann natürlich sehr viel mehr Geld auf einmal investieren, als ich das zum Beispiel in Monaten machen würde, wo die Aktien eher seitwärts laufen oder vielleicht sogar steigen. Und deswegen ähm, würde ein Sparplan, wo ich jeden Monat irgendwie einen festen Betrag investiere, da nicht so gut reinpassen in das Konzept. Okay. Und ähm, ja, deswegen mache ich Einmal Anlagen. Ich bin aktuell noch bei Onvista. Da gab es ja früher die äh, Free-Buys, wo man sehr kostengünstig kaufen konnte mit Einmalkäufen. Ähm, Gibt es mittlerweile für Neukunden nicht mehr, aber ich bin ja eben noch Altkunden, habe also das System noch und dann kann ich eben sehr sehr kostengünstig auch Einmalanlagen tätigen.
0: Die neuen wolltest du nicht testen, die neuen Broker? So Trade, Public und Co.
1: Ähm, ja, mache ich vielleicht mal in Zukunft. Ähm, mhm. Mal schauen. Also Smart Broker finde ich auch sehr interessant, das Angebot, was die haben. Ähm, mal schauen, also aktuell ähm, bin ich mit OnVista noch ganz gut bedient. Okay. Ähm, aber wenn die mal ihre, äh, ihre Struktur ändern oder ihr ihr Preismodell nochmal ändern sollten, dann kann man noch mal gucken. Man sieht halt, es ist immer sehr viel Bewegung auf dem Markt. Und wenn man heute Derzeit den, richtig viel, den ja, günstigsten stimmt, ja. Broker nimmt, dann gibt es mhm. nächsten Monat schon wieder einen anderen. Und ähm, in den letzten Jahren habe ich immer so viel Bewegung da gesehen, dass ich fast schon so ein bisschen abgebrüht bin oder äh, hm. da gar nicht mehr so dem neuesten den neuesten Trends hinterherrennen möchte, sondern einfach schaue alle fünf Jahre vielleicht mal gibt es da jetzt was wirklich ganz Neues, was deutlich billiger ist als das, was ich jetzt habe vielleicht oder ein deutlich attraktiveres Angebot ist. Ähm, ja, Aber ja, aktuell. Ja.
0: Und wie stehst du zum Thema Immobilien? Du hast gesagt, du investierst in REITs, also Immobilienaktien. Das auch über einen ETF? Genau. Okay. Und äh, zu eigenen Immobilien? Also hast du die Frage, kaufen oder mieten für dich entschieden oder ist das noch äh, in progress? (lacht) Ähm,
1: Zum aktuellen Zeitpunkt ja. Ähm, Also ja, ist entschieden. Ähm, Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Einmal die selbstgenutzte Immobilie. Das ist für uns gerade nicht so interessant, weil wir uns im aktuellen Lebensabschnitt sehr viel Flexibilität wünschen. Wir ja. jetzt erst gerade ein Kind bekommen. Ähm, wer weiß, vielleicht kommen noch mehr Kinder. Wer weiß, wo wir in fünf Jahren leben werden. Vielleicht nicht unbedingt äh, immer in der Stadt oder immer in Hannover. Vielleicht wird sich da noch einiges ändern. und uns da jetzt festzulegen ähm, und eine selbstgenutzte Immobilie zu kaufen, äh, passt da einfach nicht so in den Plan. Und ähm, eine Alternative wäre natürlich eine vermietete Immobilie. Ähm, aber ich habe halt festgestellt oder auch aus den Erfahrungen von anderen, dass es nicht so einfach wie ich, kauf mal eben ETFs, sondern muss sich da schon auch mit beschäftigen. Viel Zeit investieren, ähm, ja. Mhm. Viel Zeit investieren und, ähm, ja, als Familienvater, der arbeitet, selbstständig ist, nebenbei noch einen Blog führt, ähm, mhm. passt das da einfach gerade nicht, nicht so ganz ins Konzept. Und deswegen freue ich mich sehr, dass die ETFs da deutlich pflegeleichter sind in der Hinsicht.
0: Okay. Wie häufig schaust du ins Depot?
1: Ja, ähm, etwa einmal im Monat. Also ich mache einmal im Monat ja meine Haushaltsbuchauswertung und trage sozusagen meinen aktuellen Vermögensstand auch in eine Tabelle ein. Ähm, Und da schaue ich dann ins Depot, wie viel gerade drin ist. Trage das einmal ein und gut ist. Oder auch wenn ich dann natürlich nachkaufe, dann muss ich natürlich mich auch einloggen.
0: Okay. Und investierst du in volatilere oder in exotischere Anlageklassen? Also so, keine Ahnung, Kryptowährungen oder irgendwelche anderen Dinge oder ganz stur ETFs in Anführungszeichen?
1: Ja, da bin ich aktuell noch sehr faul, also äh, bisher habe ich tatsächlich nur das ETF-Portfolio. Ich finde so alternative Anlagen auch ganz interessant, so einen kleinen Teil, das beizumischen. Ähm, aber es ist eben doch auch Aufwand, den man betreiben muss, man muss sich beschäftigen. Ähm, selbst wenn man jetzt ein paar Coins kauft, äh, muss man sich erstmal einen Account bei irgendeiner Coinbase äh, oder mhm. irgendein, irgendein, so eine Wallet erstellen. Ähm, dann schauen, wo legt man das an, welche Coins ähm, und dann nimmt man wahrscheinlich nur so einen ganz kleinen Teil seines Portfolios, wenn man nicht super risikofreudig ist. Vielleicht 5%. Und die Renditechance, die man da hat, die ist natürlich dann aufs Gesamtportfolio betrachtet sehr, sehr klein. Und okay. da sich aktuell für mich auch nicht so den Aufwand nutzen, Effekt. Und für P2P-Kredite gilt eigentlich das Gleiche. Da habe ich jetzt auch in den letzten Jahren beobachtet, dass auch viel Bewegung da im Markt ist und sich auch öfter mal das Risiko dieser Anlage vor manifestiert. Ähm, dass äh, da Skandale waren, äh, dass Plattformen pleite gegangen sind, dass die die Zinssätze da stark gefallen sind auf manchen Plattformen. Ähm, man sieht eben, das ist halt schon immer noch eine sehr sehr riskante Anlageform. Es, es ist nicht
0: alles so rosa-rot, wie es häufig äh, in diversen Blogs äh, geschrieben wurde, ja. Hm. Genau,
1: und ähm, deswegen sage ich da, wozu wozu soll ich mich da reinfuchsen? Äh, ich finde es cool, wenn man sich da mit beschäftigt, weil man Interesse dran hat und weil es auch eine Art Hobby vielleicht ist und ähm, man sich da beschäftigt oder dann auch drüber schreibt, ähm, aber für mich ist es einfach gerade keine Priorität und ähm, würde jetzt nicht äh, nichts Positives zu meinem Leben beitragen, weil ich dann die Zeit, die ich zur Verfügung habe, die Freizeit dann lieber nutze, um Skateboard fahren zu gehen oder Zeit mit meiner hm. Tochter zu verbringen, äh, Waschmaschinen gut. zu reparieren, äh, also Dinge, <lacht> wo ich gerade dann aktuell vielleicht ein bisschen mehr Mehrwert drin sehe. Und deswegen bleibe ich bei meinen ETFs aktuell und ähm, stecke da relativ wenig Zeit rein.
0: Okay, sehr gut. Vielen Dank, Olli, dass du uns äh, einen Einblick in dein, in dein Leben als Frugalist gegeben hast. Wir haben jetzt noch ein paar Fragen. Ähm, wir nennen das immer so ein bisschen Fragenhagel, ähm, <lacht> wo wir auf Instagram, ich kann es dir mal zeigen, hier in die Webcam rein. Das ist, oh. das ist die Anzahl der Fragen, die wir gekriegt haben. Also es hört quasi, ich komme aus dem Scrollen nicht mehr raus. Und ähm, ich würde einfach ein paar raussuchen und dir diese Fragen stellen. Und ähm, du kannst die einfach äh, ja, tendenziell eher kürzer beantworten. Bist du bereit? Alles klar, schieß los. Wo sagst du, hier spare ich nicht?
1: Ja, wie schon angedeutet, ähm, bei neuen Erlebnissen, Dingen, wo ich was Positives aus meinem Leben äh, ziehe, also zum Beispiel fahren mein liebstes Hobby, oder auch mal einen Segelurlaub, den wir letztes Jahr gemacht haben und dieses Jahr, wo ich wirklich Neues lerne und tolle Erlebnisse generiere, Segel, da bin ich dann auch bereit, oh cool. ein bisschen mehr
0: auszugeben. Bin ich, bin ich auch großer Fan, ja. Cool. Okay, frugale Hacks für tägliches Leben, für das tägliche ähm, Leben, gibt
1: es da welche? Ja, ich glaube aber mehr so Mindset, äh, blödes Mindset Wort, Mindset Hacks, ich das Wort. Ähm, also ich glaube, so eine, der wichtigste Hack ist eigentlich so eine, eine positive Lebenseinstellung zu pflegen und ähm, man sagt ja auch, Glück lässt sich nicht von externen Dingen herstellen, sondern kommt eher von innen, also wenn man eigentlich mit offenen Augen durchs Leben geht und versucht, ja, äh, Bewusstsein zu schaffen, Dankbarkeit zu zeigen für auch so die kleinen Freuden, ähm, dann generiert man sehr viel Lebensglück und hat eigentlich gar keine Zeit oder gar kein Interesse mehr, Großgeld auszugeben. Das ist, glaube ich, der wichtigste Hack, finde ich. Okay. Also für mich, nach meiner Erfahrung.
0: Okay. Zweifelst du manchmal an deinem Lebensstil?
1: Nein, noch nie. Okay.
0: Sehr gut. Ähm hier nochmal, okay. Hier eher eine Anmerkung als eine Frage, aber kannst du ja mal ein Statement dazu geben. Was ist am extrem, was ich am Extremfokalismus nicht verstehe, ist, wie es ist, wieso man so heftig versucht, bis zum 40. Geld zu sparen, um den Lebensstandard zu halten, aber der Lebensstandard tatsächlich so niedrig ist. Haben wir eben schon mal so ein bisschen drüber gesprochen.
1: Genau, das hängt natürlich sehr am Maßstab. Wenn man sagt, materiellen Lebensstandard im Vergleich zum Bevölkerungsschnitt, dann ja, habe ich einen niedrigen Lebensstandard, aber der materielle Lebensstandard ist mir eigentlich ganz egal. Für mich spielt ja die Rolle, wie glücklich bin ich und wie zufrieden bin ich mit meinem Leben.
0: Hm. Und
1: Frugalismus bedeutet eben, sich mehr so auf die Zufriedenheit, auf das Lebensglück zu konzentrieren, nicht auf den materiellen Lebensstandard. Das ist ein Maßstab, der für mich eine Rolle spielt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass ich da gar nicht so weit ab bin von oder vielleicht sogar über dem Durchschnitt liege, was das Lebensglück okay.
0: angeht. Sehr gut. Und ähm, interessante Frage, würde eine Gesellschaft funktionieren, in der alle Frugalisten sind? Du profitierst ja (lacht) ja schon vom Konsum anderer in deinem ETF-Depot.
1: Absolut, das stimmt schon. Ähm, Sie würde wahrscheinlich nicht so gut funktionieren, wenn alle genau das machen würden, was was ich mache, von heute auf morgen. Ähm, Aber wenn sich alle natürlich ein bisschen mehr auf auf ihre Zufriedenheit, auf, auf Freiheit, besinnen würden und weniger eben auf, auf materielle Dinge. Dann ähm, würde sich wahrscheinlich auch die Wirtschaft und das wirtschaftliche Leben äh, und das soziale Leben auch anpassen und ändern über einen längeren Zeitraum. Und ich glaube, dann würde es auch der Gesellschaft an sich besser gehen. Aber natürlich würde es dann vielleicht nicht mehr so einfach möglich sein, mit äh, Nestle und McDonalds so viel äh, Dividenden so viel zu kassieren. Die zu erwirtschaften, genau. Hm.
0: Ähm, hier nochmal ein bisschen... Äh ja, nochmal eine Frage. Was ist denn ähm, was ist denn so toll daran, mit 40 in Rente zu gehen?
1: Also man muss sagen, mit 40 in Rente gehen ist natürlich auch so ein bisschen so, ein, so eine Plakativ. tolle Überschrift äh, mhm. für, ein, für ein Video mhm. oder für, für einen Zeitungsartikel. Das mhm. ist jetzt nicht äh, was, was ich jetzt so total anstrebe und auf Teufel komm raus versuche zu erreichen. Sondern es ist mehr eben so ein, so ein, so ein mentales Ziel. Und ähm, was eben daran so toll ist, finanziell frei zu sein, also Entscheidungen unabhängig davon zu treffen, ob ich mit irgendwas Geld verdiene oder nicht, ist eben, dass man äh, mehr Wahlmöglichkeiten hat, sich für die Dinge zu entscheiden, die mich glücklich machen. Und okay. wer sagt, ich mache lieber Dinge, die mich nicht so glücklich machen, kann das gerne tun, aber ich sehe da nicht so viel Sinn drin. Okay. Ähm, wie viel sparst du momentan? Das hatten wir auch schon mal angerissen. Ja genau, also meine Sparquote ist aktuell ein bisschen niedriger, als die letzten Jahre war, weil meine Freundin noch in Elternzeit geht und ich deswegen auch einen Teil von meinem Einkommen abgebe. Aber dieses Jahr habe ich sehr viel äh, auch äh, gearbeitet als Freelancer, habe da ganz gut verdient und bin immer noch so bei 60, 50 bis 60 Prozent Sparquote.
0: Okay, Ähm, auch interessante Frage. Wie reagierst du auf Leute, die das Ganze abwerten?
1: Ja, ich bin da äh, nicht so militant oder äh, missionarisch unterwegs. Ähm, also ich glaube, dass oft Abwertung kommt, dass die Menschen gar nicht genau wissen, was ich mache und was Frugalismus mhm. eigentlich ist. Weil ich glaube, ähm, an sich gegen die Idee, sein Leben zu verbessern und ein möglichst erfülltes Leben zu haben, kann per se ja niemand was haben. Und auch gegen Geld effizient und bewusst auszugeben, kann eigentlich niemand, der bei Sinn ist, irgendwas haben. Und deswegen, glaube ich, wird Ablehnung eher davon, dass man sich noch nicht so mit dem Thema beschäftigt hat, Ähm, dass man vielleicht Vorurteile hat oder ähm, Dinge eher so von außen wahrnimmt, die von innen betrachtet gar nicht so sind, wie sie scheinen.
0: Okay. Zum Abschluss noch eine Frage. Bist du glücklich mit deinem Lebensstil, auch von Instagram?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, ein Lebensstil, der darauf abzielt, glücklich zu sein. Ähm, Wenn man damit nicht glücklich ist, dann lebt man ihn falsch. äh, Also es geht mir auch immer darum, zu hinterfragen immer, das, was ich jetzt gerade mache, Ähm, macht mich das zufrieden langfristig, bringt mir das irgendwie was Positives, entwickle ich mich dadurch weiter, Äh, lerne ich dabei was Neues, habe ich dabei Spaß Ähm, und wenn das nicht so ist, dann gucke ich eben, was muss ich anders machen, also muss ich vielleicht mehr Geld ausgeben, bin ich jetzt hier zu geizig gewesen an der Stelle, das sind auch Dinge, die ich mich manchmal frage, mittlerweile bin ich ja schon relativ routiniert äh, im Frugalismus und deswegen Mhm. habe ich schon ein ganz gutes Bauchgefühl entwickelt dafür, wo ich Geld ausgebe und wo nicht. Um, um, aber für mich steht eben dieses, dieses Lebensglück, die Zufriedenheit im Vordergrund und auch eine, eine Situation zu schaffen, wo ich um, mich bewusst für oder gegen Dinge entscheiden kann und deswegen um, ist natürlich immer ein, ein Prozess auch, ich glaube, niemand ist irgendwie immer glücklich oder ist so perfekt zufrieden mit seinem Leben, ich glaube, es gibt immer Dinge, um, wo man sagt, es könnte irgendwie besser laufen oder wo man es vielleicht auch nicht sieht, also neulich ist mir was was passiert, ich habe meine Tochter ins Bett gebracht ähm, und die wollte nicht richtig schlafen und hat im Bett so gequengelt und ein bisschen rumgerackert und ich wollte eigentlich noch irgendwas arbeiten und dachte, ich bringe sie schnell ins Bett und dann kann ich an den Schreibtisch gehen und ich war genervt, ich dachte, auch jetzt schlaf doch endlich mal und ähm, war so in dem Moment irgendwie so unzufrieden und dann ist mir plötzlich bewusst geworden, ey, ich liege hier gerade im Bett mit meiner einjährigen Tochter, äh, die eigentlich super süß ist und Irgendwann ist sie groß und findet Papa total uncool oder zieht weg und dann erinnere ich mich an diesen Moment äh, als was Positives und was was richtig schönes äh, Zeit mit seinem Kind zu verbringen und plötzlich fand ich das total cool und wollte gar nicht mehr weg und äh, habe mich total über diese Situation gefreut und genauso ist oft einfach eine Art oder eine Frage der Sichtweise, ähm, wie man diese Sachen sieht, der inneren Einstellung zu den zu den Dingen, ähm, ob man glücklich ist oder nicht. Und Glück ist eben auch nicht so was, was einfaches, ne? Das ist sehr komplex und hängt viel so mit unseren eigenen Gedanken und Gefühlen zusammen. Und ähm, das zu erforschen und äh, sich auf den Weg zu machen, glücklicher zu sein, als man vielleicht gestern war. Ein Prozent ähm, ist, ein, ist ein Prozess. Und ich kann nicht sagen, dass ich da irgendwo angekommen bin oder dass ich vielleicht auch niemals irgendwo ankommen werde. Ähm, aber ich denke mal, ich bin auf jeden Fall glücklicher, als ich wäre wenn ich diesen Weg nicht gehen würde und wenn ich nicht Frugalist wäre.
0: Okay, super. Ein sehr philosophischer Einstieg ins Gespräch, ein sehr philosophischer Schluss. Vielen Dank für deine Zeit, Olli.
1: Danke für die Einladung, Thomas.